0: Em um país onde o agro figura como atual vilão, quem me explica como a novela Pantanal virou um fenômeno nacional? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversar. Meu nome é Roberta e desde já os convido a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube.
1: Tudo bom? Meu nome é Eduardo. É, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a novela Pantanal e como ela tem né, algumas incongruências com a atividade agrícola e pecuária no Brasil. Mas mais que isso também a gente vai Refletir um pouco sobre o porquê do sucesso dela Mesmo tendo essas, essas incongruências
2: Olá pessoal, meu nome é Luiz E o nosso objetivo com essa conversa aqui hoje Não é falar mal da novela Nem abordar algo que a gente vê que seja errado Porque a novela ela faz um corte romântico, não é um corte televisivo ela vai mostrar uma realidade que ela quer mostrar uma é ficcional, né? É ficcional, ela não traduz a realidade só que eu como uma pessoa que não tive contato com a fazenda desde cedo, igual a Eduardo a Roberto, quando vejo aquilo para mim é a realidade a maioria das pessoas não vão conseguir fazer o filtro entre o que aparece na novela e o que acontece de fato numa fazenda, numa propriedade rural no caso do Pantanal especificamente que produz gado. Então, nosso objetivo aqui é trazer para a realidade algumas coisas que foram aparecendo aqui ali na novela e mostrar o que, que tem por trás daquilo. É, eu
0: sinto assim, ó, se você está é, aqui no Brasil em 2022 é impossível em algum momento você não ter tido contato com alguma cena ou alguma conversa envolvendo Pantanal, né, foi o grande acerto da TV Globo aí a nível de novela dos últimos anos e de fato, é, partindo do princípio aí de produção artística, mesmo a mesma novela é linda, né, as imagens são maravilhosas, eu só acho que elas retratam parte do agro e é uma parte do agro que no agronegócio também existe como se diz, a, as cenas contemplativas da, da novela, aquelas cenas aéreas mostrando é, a natureza, mostrando mostrando o rebanho, mostrando o transporte bovino né, por meio de, de comitivas e caravanas. É tudo muito bonito, é uma forma de contemplativa muito bonita do, do sertanejo, as rodas de viola embaixo de árvores maravilhosas, né, do céu estrelado.
1: Você, quantas vezes você não ficou debaixo de uma árvore olhando sua fazenda? É,
0: é sensacional. Eu, eu, Roberta, particularmente, quando eu estou na fazenda é, com o céu aberto, eu fico lá fora um tempão, eu tenho telescópio em casa, eu gosto de... de de ver. Então, essa parte contemplativa, ela é inerente à produção rural. Na verdade, todo produtor rural sabe o privilégio que é trabalhar com a natureza, trabalhar com animais, trabalhar com uma, com, com uma vegetação silvestre, né?
1: Trabalhar com a vida, né?
0: Trabalhar com a vida, né? Só que eu sinto que a novela, eu não sei se por uma escolha de ter real de só mostrar a parte contemplativa da vida sertaneja ou por tentar é, colocar em confronto um, um agro entre aspas bonzinho com um agro entre aspas predativo, eles escolheram mostrar só a forma contemplativa, e quando é para falar do negócio mesmo, eu sinto que os protagonistas se embolam muitas vezes, né, e não trazem o melhor que o agro já possui hoje, tanto em forma de tecnologia, quanto em forma também de sustentabilidade e avanço econômico.
1: É, eu, eu concordo também. Não sei se é uma escolha mercadológica, né? É, eles têm uma questão lá que eles têm um conhecimento muito maior que o nosso sobre como o público vai funcionar. É, e às vezes é que nem o Luiz falou, né? Às vezes eles têm um record... o público já tem um recorte que eles precisam aproveitar aquele recorte
0: e pensar
1: né? em termos econômicos, né? Mas você for observar as análises que os, que os personagens fazem sobre como você ser menos sustentável ou como ser mais sustentável, você vê que em alguns momentos eles entram até em contradição Sim. É, eu acho que a principal contradição que acontece é do, de um dos, do, dos protagonistas é, é escolher produzir menos na fazenda dele por uma simples questão pessoal, como se isso fosse sustentável, é. quando na verdade a gente, se a gente pensar que o mundo já tem todas as terras agricultáveis praticamente abertas, então a gente não tem mais para onde crescer a produção agrícola é você falar que você não está produzindo o máximo na tua área, automaticamente você está condenando outra área a ter que ser aberta e isso significa derrubada de, de, de floresta. Então acho que começa o primeiro equívoco sobre o que é sustentabilidade
0: nesse momento. É, eu acho que é. eu concordo, que eu, eu acho que o maior problema que eu já vi na novela, sem adentrar tanto em cenas assim e roteiro. É esse confronto entre sustentabilidade E desenvolvimento econômico Na verdade, em qualquer Em qualquer legislação que você pegar Nacional e também nas melhores é, Conceituações aí de doutrinadores Que tratam do aspecto ambiental e também do aspecto Do agronegócio, na verdade Crescimento econômico, desenvolvimento econômico Não está em confronto com Sustentabilidade, na verdade eles andam Juntos e eu já vi Em alguma cena o, o personagem Do Jove, por exemplo, fala assim não, Nós não vamos fazer isso, tá, mas todo mundo está fazendo isso isso, e é assim que se faz, tal. não, não, você não pode pensar só nisso, é a sustentabilidade, tá bom, mas e aí, a sustentabilidade está sendo de qual ponto de vista, sabe, ela está se limitando à preservação ambiental sem fazer a, o, o outro balanço, e essa preservação ambiental se limita a, a, a verificar uma falta, às vezes, de conhecimento técnico pelo uso de alguma substância ou algum tipo de manejo diferente da pecuária em detrimento também do aspecto social?
2: É, o manejo sustentável ali, para mim, é um grande ponto de conflito, porque você ter menos gado e utilizar menos a terra Não é você ser sustentável não. Sendo que hoje existem práticas Extremamente modernas Que fazem com que a fazenda permita Uma quantidade maior de rebanho ali Aproveite mais a terra e isso é ser sustentável. Você desperdiçar o uso da terra, que é o maior bem que um fazendeiro tem, não é sustentável hora nenhuma.
1: Tanto não é que agora que a gente está num momento de grande inflação no um mundo, de escassez de alimentos, problemas de estoques, você vê a Europa e os Estados Unidos abrindo mão, inclusive de áreas de preservação permanente reservas legais, é, cortando investimentos sobre esse tipo de coisa para aumentar a produção agrícola. É. porque é o seguinte, sustentabilidade tem que ser sustentável, ela tem que ser sustentável tanto do ponto de vista natural, claro, não estou negando mas também tem que ser sustentável do ponto de vista humano a gente tem uma população que está progredindo para chegar a 11 milhões de pessoas em algum momento dos próximos 50 anos a gente precisa dar alimento para essas pessoas se a gente não pensar sobre isso automaticamente os seus projetos que você acredita serem sustentáveis hoje, vão no
0: futuro serem abandonados tal como está acontecendo nos países estrangeiros é, eu, assim, eu vou te falar que eu não vou ter expertise suficiente para falar o que, que as legislações internacionais resolveram sobre essas áreas, mas eu a priori, achando que se, se abrir mão de todas as, as áreas preservadas é, sem análise um pouco mais é, pormenorizada assim eu não acho que é uma decisão sábia. sábia, mas não é o que acontece no Brasil, na verdade nós já temos áreas de preservação e áreas de reserva eu acho que a discussão é nas áreas que não são de preservação e não são de reserva legal nas áreas agricultáveis e de ação pecuária qual é o problema de você ser sustentável lá Do ponto de vista de atuar da melhor forma possível, atendendo a critérios biológicos, ambientais, enfim, de melhoria de genética, de melhores condições da vida animal e dos trabalhadores, sendo que a área já está aberta para curtir. Por que, que você não pode melhorar a sua técnica naquela ah, área que já é esse, está aberta?
1: Fazer uma intensidade maior naquele coisa. Sim. É, não, e assim, só para corrigir o que eu, o que eu comentei, né, eu falo desse, sobre esse aspecto mesmo: você só é sustentável se vocês exercer. Isso, porque se você não exercer e vieram um, um problema maior, causado às vezes por um evento que você não tem controle. Você pode muitas vezes perder um projeto Que supostamente seria sustentável Porque ele não se provou no então, tempo
0: Exatamente. É? É, esse, é, é, esse é
1: o ponto sim, sim, Então assim, eu, quando eu comparo com a legislação estrangeira Eu falo desse ponto, olha, eles um projeto de sustentabilidade Que eles acreditavam ser o melhor E no primeiro evento que dificultou esse projeto Eles abandonam No Brasil não, a gente tem uma, uma cultura de
0: sustentabilidade Que se prova e se mantém Apesar das crises exteriores E aí eu acho que tem um problema De conceituação assim na novela Que é o que é sustentabilidade e é, e também eu acho que tem um conflito ali entre você querer ganhar mais com a terra e aí não é um conceito de sustentabilidade, aí a gente vai trazer um, um aspecto mais de conceituação de, de, de projetos econômicos mesmo né? a, a, a própria existência do capitalismo mas eu acho o seguinte por exemplo, você produzir mais em menor área é um aspecto tanto econômico quanto sustentável é, isso não lembra, é um
1: lembrando, produzir mais não é só, porque as pessoas pensam assim, quando você produz mais, você está pensando só do ponto de vista da rentabilidade normalmente é, não, essa é, é a confusão é. que Pessoas fazem, mas produzir mais gente é mais alimento e mais alimento é controle de preço. Controle de preço é mais pessoas se alimentando com um preço mais barato. É isso, essa, essa é a escolha que nós estamos falando aqui. É, trazendo para o cotidiano é quando a gente escolhe produzir menos numa área rural, automaticamente a gente é escolhendo ter uma carne mais cara na mesa das pessoas, ter um, um, um óleo de soja mais caro na mesa das pessoas, ter um feijão mais caro na mesa das pessoas. Essa é a escolha. É, da que a, que a sustentabilidade tem que, que se, se manter. A gente pensa só sobre o aspecto rentável do produtor. De fato, o produtor sem rentabilidade, ele vai deixar de existir. A gente não está negando não isso. qualquer atividade econômica. Sim. Se você for produzir, se você investir com uma padaria, é, a mesma, é o mesmo raciocínio. É, a questão aqui é que esta escolha do produtor tem um impacto na sociedade. Se ele escolhe produzir menos, ele está escolhendo entregar produtos mais caros e em menor quantidade para as pessoas lá na ponta da mesa. Então esse é o desafio
2: E a questão econômica é, Se você olhar hoje Todos os projetos da Embrapa O Senar, todas essas entidades Que nem são privadas é, Todos esses projetos econômicos Vinculados ao agronegócio Eles caminham junto com a sustentabilidade Porque a, a fazenda Ela tem que produzir Para que o fazendeiro tenha ali O lucro dele, mas ao mesmo tempo Ela tem que atingir isso que o Eduardo está falando se um desses dois não está acontecendo Tem alguma coisa errada E isso a novela não A gente não sabe porque é uma escolha de roteiro Ou eles não querem mostrar mesmo A novela camufla ou então pincela de forma incorreta Tanto é que Tem um personagem que aparece de vez em quando ali Que ele é colocado como vilão Porque ele exige do protagonista Que ele tenha uma postura Para que a fazenda seja mais Reprodutiva, mais Sim. rentável e, e, e o protagonista resiste sabe-se lá por qual motivo.
0: É, e assim, esse, esse personagem específico, ele é um consultor financeiro, né? O, como se diz, o protagonista, ele paga uma empresa para ser um consultor financeiro, mas assim, eu não sei, sem entrar tanto assim no método se, se o, 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 a personagem tem caráter ou não, se ele realmente é um vilão ou não, mas o fato dele só propor ações para o José Leôncio já torna ele um vilão nos olhos da novela, né? Eu sinto assim que a novela tenta colocar... É, em confronto como rivais quem quer uma uma produção forte com quem quer uma produção sustentável, quando na verdade o melhor entendimento do agronegócio é que essa pessoa, ela é uma única pessoa a pessoa que quer um desenvolvimento econômico com sustentabilidade, na verdade é o presente e o futuro do agronegócio né? eles não estão em confronto
1: é, você vê, no começo da novela tinha Sim. um debate se a de devia não ter internet né? era, Sim, um, era
0: esse um é um debate. outro, para mim outra grande é, incongru incongruência
1: é, é, era um debate, porque assim você vê, ali, ali aquele produtor né, no caso do personagem, Sim. só eu não o nome dele é José Leão nossa, ele escolhia por uma vontade própria prejudicar a vida de todas as pessoas todos os trabalhadores que estavam ali em volta e prejudicar até as atividades da fazenda em detrimento dele poder não precisar atender um telefone Sim. olha, uma pessoa que não quer atender um telefone hoje ele pode ser produtor rural, me desculpa é, eu acho que é precaução, o nosso telefone toca o dia todo é,
0: especialmente né? ele que tem fazenda em, em
1: vários o locais inteiro, segundo né? a narrativa da novela ele teria fazenda em vários locais Então assim, imagina um gerente de uma outra fazenda precisando falar com ele com uma certa urgência é, seja para poder socorrer em algum desafio Ou então para poder fechar um negócio E o telefone dele está desligado porque não tem internet Então assim, é outra incongruência Beleza, ele quer ter um lugar de contemplação Tudo bem ele só não pode colocar isso como uma regra da fazenda, porque ele tá colocando o negócio dele em risco quando ele começa a tomar decisões a partir unicamente da perspectiva dele.
0: É, essa incongruência específica da internet, ela tá muito relacionada à novela também querer colocar práticas arcaicas como se elas fossem mais virtuosas que o claro, negócio moderno. Uhum. Essa ideia me incomoda bastante no sentido também do que você falou. A questão da internet, ela é tão importante hoje no mundo, na verdade ela é essencial hoje para qualquer pessoa no mundo ser seja do ponto profissional, seja do ponto pessoal. O que acontece hoje? A gente tem fazenda, a gente sabe que os números da nossa fazenda estão nos nossos celulares, a quantidade de aplicativo que você tem para regularizar e, e acompanhar a fazenda, a, a quantidade de cursos, a quantidade de formas de capacitação que você tem como e para os seus funcionários utilizarem para a melhoria, é, melhoria da fazenda é um absurdo. Do ponto de vista pessoal, ele não mora na fazenda sozinho. Ali é uma região que mostra a novela que é muito mais fácil você chegar de chalana ou de avião. Você não tem acesso fácil à fazenda. Não tem você estrada, não né? Não tem estrada. Você está privando as pessoas que lá trabalham e residem de ter uma educação que a internet proporciona de se capacitarem e também uma forma de lazer. Essa, esse meio virtuoso, ah, mas a gente vai te o aspecto contemplativo isso, isso é uma inverdade, né? você está na verdade é minimizando que as pessoas possam, possam evoluir na verdade
2: Aí um dos aspectos da sustentabilidade é o braço trabalhista ali Sim. você não pode privar os seus funcionários de um benefício que vai ser não só bom para eles ali como uma pessoa durante o dia a dia dele, da família dele que mora ali com ele, como também durante o trabalho dele, se aquilo vai ser benéfico pra, para o trabalho e para o sistema da, produtivo da fazenda que não usar e assim, nada impede que ele permita o uso do, na fazenda ali e vá para uma região que essa internet não vai chegar.
0: E nesse aspecto a novela coloca lá que todo mundo que trabalha na fazenda está muito feliz com essa escolha, né? é. O que é um, Mas é, aqui eu é faço, eu sim, faço né? um parênteses aqui quem é produtor moral que estiver me ouvindo vai saber que uma das primeiras perguntas que a gente é, ouve em entrevista para contratação de, de pessoas falar. que trabalhar na fazenda é lá tem internet. Se a resposta for não tem como eu colocar? então assim, isso é bem emitido, né essa questão de que as pessoas não se importam com isso é uma inverdade.
1: É, só não gosta de internet quem não conheceu quem, <risos> quem teve acesso a ela alguma vez, gosta da, de, dessa, dessa dessa tecnologia né? Sim. É, e mais que isso para a fazenda agora, especificamente pensando no outro braço, que é o braço econômico da, da cultura da sustentabilidade a gente está falando de agricultura de 3.0 4.0, da industrialização do agro né? da Sim. gente poder fazer o cruzamento de dados em tempo real, pegar a meteorologia comparar com o índice de fertilidade do solo versus Sim. ganho de peso do animal, tudo ao mesmo tempo, a gente depende de internet Sim. É, é, com, é por meio dela que a gente roda, um, roda os sistemas seja via celular via, ou via computador que vamos entregar os dados que a gente precisa avaliar para poder desenvolver ou não aquela atividade é, então assim essa escolha, para além da questão da gente estar tá prejudicando os funcionários para além da questão da gente estar tá prejudicando a própria cultura daquele, daquele local está prejudicando a atividade a dele tem. ele está escolhendo mais uma vez naquela decisão, tirar a produção em detrimento de ah, que eu não gosto e ah, que eu não gosto é uma cultura que de fato existe em alguns produtores, é uma cultura que ainda tem que ser é, combatida no Brasil porque essa cultura no final atrapalha o desenvolvimento da atividade Sim. É, a atividade
0: onde a gente debate isso em outros lugares, ela é compartilhada com vários, é, com vários serviços, né? Sim, eu acho que você ter essa mentalidade de que, ah, aqui na minha fazenda eu não preciso de tecnologia, é você achar que você é um fim em si mesmo, que a atividade começa e mora na sua porteira isso é uma mentira, que a gente sabe disso, que a gente trabalha com agronegócio, e a gente já falou isso diversas vezes aqui, hoje você faz parte de uma cadeia, você pode nem saber a extensão daquilo, mas você faz parte você não acaba a sua produção dentro dos seus limites territoriais, né? É, eu acho que dentro desse aspecto também de, de, de métodos arcaicos é, é, em prol do virtuosismo, assim, a gente tem as comitivas, né, as caravanas que, olha, eu, Roberta, pessoalmente posso falar que o meu sonho de infância era participar de uma, de uma comitiva para levar animais e toda vez que tinha na fazenda por razões óbvias, né, eu, eu era impedida, mas era meu sonho de infância, mas isso não, se cabe, não, não cabe mais na pecuária de 2022, a não ser que seja uma região onde o transporte de outras, outras maneiras não seja acessível, né?
2: A questão da, das comitivas, ela é uma questão muito bonita, assim, de ser filmada
0: não é a primeira linhas, vez né? que isso
2: aparece em novelas tanto na primeira versão do Pantanal como no próprio Rei do Gado em alguns momentos lá aparecia, grandes comitivas de, de gado para fazer o transporte, tudo, só que se você pegar e, e olhar o que, que acontece? Dentro de uma comitiva, nada ali é bonito. Não. Nada ali é bonito. Só a filmagem é bonita. Porque Sim. o dia a dia da comitiva. É ela de lá... extremo sofrimento. É sofrimento para os animais, sofrimento para quem tá ali, porque as condições Sim. de trabalho são precárias, você não tem um acompanhamento veterinário. Não. E eu não sei, assim. É... É, se existe. Eu já. É uma um estudo sobre quantos animais vão ser perdidos durante a comitiva
0: mas a gente sabe que vão ser perdidos por vários motivos é isso depende muito da região que é, está sendo realizada a comitiva né?
1: De frente da Roberta eu participei de duas vezes quando eu era pequenino Roberto de comitivas não tão, de, de distâncias tão 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 longe. então assim da minha experiência naquela vez o que eu observei né do ponto de vista do funcionário o funcionário vai estar tá, vai estar tá ali é, De sol e na chuva né o tempo inteiro conta, ó, a muito horas. Os cavalos é, eles sofrem muito, então Sim. você precisa ter um cavalo para montar e um outro cavalo para ser montado depois do almoço. Em teoria. Em teoria, no mínimo, né? E assim, você, fora os outros animais que estão carregando os, os utensílios da, da, da comitiva. É, e do ponto de vista do animal, o animal vai pastando. O uh, que, que era o pensamento do prototipo? Ah, eles não perdem peso porque eles estão pastando. Só que a energia que se gasta para se movimentar esse tanto de, de período é gigantesca. Então, mesmo que nenhum animal morra, é, você tem uma perda ali. Sim. Porque os animais perderam uma semana, talvez, que eles podiam estar tá sossegados, sem estresse algum, sem nenhum estímulo, só pastando. E ali você está dando estímulo e estresse para eles o tempo todo. E aí quando eu era pequeno, já existia trânsito, existia tudo isso né? E, no, e, e assim, eu lembro que a, O meu avô especificamente, São Paulo Mexeu com esse negócio porque ele amava Esse, esse conjunto Ai, da é, obra eu, é, ele, No fundo, no fundo Ele era, ele era o Zé Leôncio aqui, ele escolhia o negócio Não porque era bom, mas porque ele gostava Daquela, daquela festa né? E ele só parou porque Em um certo momento é, Um caminhão entrou desgovernado E acabou atropelando vários animais dele E quase matou um funcionário sim. Então, então assim, naquele dia ele entendeu mas porque ele viu um acidente o quão grave era o que ele fazia porque até então, mesmo quando meu pai que era genro dele, trocava ideia e o filho dele trocava ideia, falava assim o pau, você já está ultrapassado não tem motivo de fazer isso mais ele falava assim, não, mas é bom, é barato eu não sei o que, ele via todo esse outro conjunto de, de situações. E ali, naquele dia, ele passou por uma por uma experiência que ele falou: caramba, eu quase
0: perdi minha senda aqui. Não, e assim, a, fora todos os, os perigos, aqui, é igual o Luiz estava falando, hoje a gente tem regulamentações, tanto na área trabalhista quanto nas áreas ambientais, muito mais restritivas do que há 20 anos, 25 anos atrás. né Então, isso não é mais cabível aqui. Agora, em algumas regiões, igual o Pantanal, a gente, tem alguns, a gente enfrenta alguns problemas. Problemas é, de ordem natural também, logística. Né? De logística. Então, assim, por muitas vezes as pessoas têm que as pessoas têm que trazer dentro de água, com todos os perigos que o Pantanal mostra muito bem, né? Que são os animais aí aquáticos, né? O, é jacaré, é piranha, e isso traz perdas igual. E, e você perguntou, eu não sei se realmente tem um número. Mas o que a gente vê é, se um animal machuca, dependendo do nível de, 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 de doença ali, se for uma doença que impede ele andar, por exemplo, não tem nada no comitê que, te, que esteja que preparado de, né? Exatamente, é um animal que tem que ser sacrificado é, é, No meio do caminho Igual você estava falando de alimentação É uma semana que ele está sem Igual você falou, sem, é, com estímulo, sendo é, obrigado, forçado a andar o dia todo e se alimentando de uma forma diferente do que você dá. Ele não está com sal, não está com proteinado, o capim que ele está comendo não é o mesmo que você fornece na fazenda, não é o mesmo que ele estava. No, o rumo
1: é... dele não está adaptando. Exatamente.
0: Eu... Então, assim, é uma série de transtornos que isso impacta. Recentemente, eu, lá na fazenda, a gente foi movimentar 150 animais em 12 quilômetros, gente, em 12 quilômetros. É um caminhão. Você não tem como hoje em dia fazer esse transporte fora da sua área rural, é, não, é igual eu falei, a não ser que, a, que a, a área não permita o transporte por caminhão ou outro qualquer. Né? É,
2: eu, eu, pessoalmente, não lembro da outra novela, pequenininho. Tá? E eu não sei até que ponto eles vão estender essa discussão. Se, se o protagonista da novela vai ser cobrado financeiramente ali durante a novela é, as consequências vão chegar para ele, eu não sei se a novela vai querer mostrar isso, mas aqui ali eles vão colocando alguns indicativos que a, a, as coisas não estão tão, tão, tão boas quanto parece, que a situação financeira dele ali é pior do que se mostra, então assim eu queria que mostrasse uhum. porque ia ser muito mais real do que seria educativo, tarde. né? Sim. seria educativo mas eu não sei se a novela vai chegar nessa questão
0: aí, né? É, nesse ponto aí de mostrar também o que, que ele está perdendo, o que, que ele está deixando de ganhar, a gente traz um pouco da discussão também sobre o ódio que o próprio Zé Leonso tem em defensivos agrícolas. E eu vejo, e muitas vezes o texto fala isso com pouco ou nenhum conhecimento é. o técnico. né? A gente já falou algumas vezes aqui nos podcasts sobre é, defensiva agrícola e a gente pretende também fazer um episódio só sobre defensiva agrícola, mas ele é um agricultor. Né? E uma das fazendas dele, salvo Engano em Minas Gerais, ele tem uma fazenda que é só de agricultura. E não me parece tão incrível que um produtor que vislumbra ser um produtor de longo alcance tenha tanto pouco conhecimento e já por início se coloque tão é, contrário à a a a a utilização de fertilizantes. Né?
1: É, salvo engano, as justificativas eles são que você está colocando em risco a segurança do, dos funcionários. Essa justificativa é meio verdade, assim, porque se você tiver de fato cumprindo com as obrigações de EPI, é, com o volume certo da, da, das causas, né, cuidando para que as moléculas sejam as moléculas adequadas à sua lavoura, esse risco é muito diminuído hoje em dia. A gente já tá sabe que outras atividades têm um risco muito maior. Né? Farmacêuticos têm, é. têm mais risco hoje do que o, a pessoa que, que lida diretamente com, com isso. Então, assim, essa justificativa de que, ah, estou preocupado com os meus funcionários, eu não sei se é tão verdade assim, sabe? Porque ela é meio verdade de, 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 de... Como é que fala? De...
0: Digamos assim, de premissa. A premissa já está equivocada. E assim, um parêntese, se você não está se utilizando dos EPIs necessários, não está se utilizando os de defensivos agrícolas que são permitidos no país, ou índices, você automaticamente, o problema não é o defensivo agrícola, o problema é você. Aí,
2: aí a gente volta para que é mostrado na novela. É, no começo do, do Rei do Gado, tem um do, dos protagonistas que ele tem uma plantação de café. Sim. E aí é a primeira vez que aparece uma praga no café aqui no Brasil. E ele na vai, época tu... Que, sabe, né? e aí ele fazia a mistura do agrotóxico com a mão, com a mão e fazia a aplicação sem máscara nada. então essa é a imagem que as novelas Luiz, passam
1: sobre como é feito
2: o uso desses defensivos
1: eu, eu já em algumas palestras que eu acho interessante os caras falam que era uma coisa quase mística né fazer uma cauda de, de, de veneno né? sempre era um lugar fundinho é, tipo, da fazenda, um lugar escondidinho um um evento era, era, uma, fazenda. era quase uma bucharia aquele aquele negócio, só que eu acho assim as coisas evoluíram e evoluíram muito assim. então hoje o, produto, o funcionário o mesmo produtor, que a gente esquece que muitas vezes é o próprio produtor que vai fazer a aplicação desse, desse defensivo, defenso. é que na cabeça das pessoas, toda fazenda é uma mega fazenda de 7 mil hectares e sendo que é uma, a realidade brasileira é que 70% das fazendas tem menos de 60% que é, é essa a realidade do, do, é. do nosso país, Beira
2: a produção familiar, Sim. fica ali entre o que é a produção familiar é uma produção que já então,
1: passou um pouquinho. A pessoa ela tem que se vestir adequadamente, né? tem, tem luva, tem gota, tem máscara. É, tem um, normalmente tem um profissional acompanhando para que não tenha misturas equivocadas que possam fazer outro tipo de gás, que possa prejudicar. Enfim. Então é uma coisa hoje que é muito mais controlada do que, do que era no passado. Essa ideia do, do rei do gado existiu de fato. E se você for observar, realmente muitas pessoas tiveram problemas de intoxicação no passado. Mas olha hoje em dia a quantidade de funcionários têm problemas de, de, de intoxicação comparado com coisa É infinitamente menor e, normalmente, quando você vai observar aqueles casos que existiram, tem sempre um erro com a questão do EPI. Ou não estavam usando, ou estavam usando de maneira errada. Temos o debate de, precisamos, então, melhorar a questão da comunicação, de como utilizar esse tipo de, de ferramenta? Aí eu estou alinhado. A gente precisa realmente ampliar esse tipo de comunicação mostrar quais são as regras trabalhistas e as regras de proteção da, do, do trabalho que estão vinculadas a esse P.I. estou totalmente alinhado com isso, agora falar que só por isso é. não dá para usar eu acho é uma arco assim,
2: a fala dele na novela é faz mal porque faz mal é. e é isso aí eu não vou usar, então assim ele não apresenta nenhum Sim. tipo de justificativa e, e nem nada
0: eu acho que pegar é, a forma como como os defensivos agrícolas chegaram ao Brasil há décadas atrás, é certo. 80 sem, anos atrás, sem nenhum conhecimento. É, essa é questão também, do rigor sem... que eu falei,
2: assim, como o começo da novela passa um pouco antes da Segunda Guerra, então no final da década Sim. de 30, então, assim,
0: década eu acho 40. que o brasileiro pegar um recorte antigo para justificar o não uso atual é muito desonesto, porque nessa época as pessoas morriam de dor de dente também. da mesma forma A expectativa que a, de vida era sabe? 50 anos. Então, assim, da mesma forma que a medicina evoluiu, o agronegócio evoluiu, Evoluiu. Da okay. mesma forma que técnicas de é, é, educação, todas as nossas técnicas evoluíram, o agronegócio evoluiu. é interessante. Pra gente pensar
1: por que desse mito. Se a gente
0: pensar a histórica
1: do Brasil, da geografia, da, da formação do nosso povo, a gente teve uma, uma migração muito grande, nesse período que está falando, até meados da década de 80, que houve uma certa industrialização durante a década de 50, o Brasil se desenvolveu, é, teve a período, década... Teve um êxodo rural muito enorme. grande. Então a gente tem as pessoas saindo da atividade rural no momento que é essas práticas ainda existiam e talvez elas fossem até bem comuns e neste momento, nós estamos em outro momento, só que as pessoas ainda têm aquele, digamos assim, aquela memória afetiva de como foi a vida dos seus pais e seus avós, e essa vida se, se transformou muito nos últimos, nos últimos, nos últimos anos especialmente no, nas últimas duas décadas, eu, eu diria eu digo que até a década de 90 o agro no Brasil era de um, tinha um certo esse, esse, esse romantismo que o Luiz falou no começo, existia de fato a até a década de 90. De lá pra cá, depois das grandes crises que aconteceram no, nos anos 2000, eu acredito que muita coisa mudou e mudou na cabeça até do, do, do produtor e das pessoas que estão ali. Tanto que agora a gente está começando a ver um movimento ao contrário da migração das capitais pro o interior, para acompanhar esse desenvolvimento econômico e, e tecnológico que está acontecendo lá. Só que, pensando agora, como a gente falou no começo, que a gente ah, vamos tentar entender por que, que a novela faz esse tipo de escolha e tal. Eu acredito que é um pouco isso. Tem muito a ver com como as pessoas enxergam o agro a partir da visão de quando elas saíram do agro. Sim. É, ah, sim. As pessoas saíram muito tempo atrás da, da, das fazendas. É. Ah, meu avô, meu bisavô. Meu... Eu lembro, olha que loucura, quando eu era criança, é, eu lembro de ver nos estudos, na no, no, apostila na de geografia da escola, a teoria de que a gente tinha que arar o chão. Ah. Você entendeu? Então eu, eu que vivia a coisa Eu vi, cara, mas a gente não faz isso Há 30 anos atrás eu já, já vi que não era assim E na escola da minha cidade Que tinha um contato muito próximo com a realidade Era ensinado que era diferente Você imagina locais mais distantes Lugares grandes centros urbanos Claramente as pessoas não têm mais ideia De como funciona a, a, a atividade E aí quando você não tem ideia Você abre o campo da imaginação o Que eu
0: acho que é o que a novela faz, tenta pegar E se aproximar acho que, além disso, a, a novela é um remake, né? A novela, ela é dos anos 90. Então, eu acho que muita coisa eles tentaram atualizar, yes, mas tentaram trazer pra realidade, Mas, é, mas não nem sim. tanto com tanto sucesso. Independente do sucesso, é claro, comercial da novela, Tô né? Tanto sucesso fático, né? É, mas nem só de incongruências vive Pantanal. A gente tá gravando esse episódio podcast no dia 1 de julho de 2022 e nessa semana a pauta ali é, residiu nas queimadas do Pantanal. É, essa é, de fato uma realidade muito rígida no nosso país ele traz impactos ambientais, sociais assim, em, 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 nível, em níveis devastadores, muitos é, de forma que não se regenera mais, né, nós aqui já temos um podcast sobre queimadas e em breve vai sair outro só que eu queria que esse podcast, que é sobre incongruência do Pantanal mas também é um agradecimento da vida certa de já ser mostrada das pessoas conhecerem essa, ainda que seja só essa parte contemplativa E um convite para que as pessoas que já gostaram dessa parte bonita do agro Entendam que nós não nos limitamos a isso E isso não é um problema Em relação aos números é, prejudiciais que nós temos em relação a fogo é, A mesma empresa que atesta que o agronegócio brasileiro É um dos agros que mais preserva no mundo as nossas, Os nossos territórios nacionais têm números de preservação legal maiores que de outros países é a mesma empresa que mostra que os números de queimadas estão aumentando.
1: É, comparando assim, falando maiores de outros países que também produzem alimentos, e, sim, é. que sim, não adianta a gente comparar não, com a Costa Rica, sim, sim. Que, de, que só não, vive de... Rural, é,
0: rural, só né? vive de turismo, né? É, não, só rural. de Então, assim, não é um problema falar assim, nós somos o agropreserva, preserva, mas nós também temos agentes legais que estão botando fogo no nosso país. É, a gente fazer uma autocrítica para o agro não é sinal de terra arrasada. Da mesma forma que você reconhecer coisas boas do agro, você não está passando pano para aquilo que está errado. Então, eu gostaria de deixar um convite aqui para quem gostou dessa parte contemplativa do agro, falar assim, Olha, a gente é mais que isso, a gente não é todo essa, essa, esse cenário de vilania que a gente está sendo colocado aí no Brasil. Venha conhecer um pouco mais do, do agro, pergunte, se questione e aquilo que tem que ser combatido, vamos combater junto.
2: É, já caminhando para o final dessa conversa nossa aqui, a gente vai fazer um podcast a mais sobre queimadas. E a gente vai fazer um podcast sobre defensivos agrícolas. Sim. Então, assim, a gente entende os problemas que o agro tem. A gente não quer que você deixe de ver a novela, porque a novela é muito boa. Mas Sim. que você veja a novela com um senso crítico a mais. Porque o Brasil necessita do agronegócio forte. E a gente entende que o agronegócio forte é o agronegócio sustentável.
1: É, eu, eu acho que não é só o Brasil, né? O mundo. A gente precisa comer. A gente vive disso, sabe? A, gente, a verdade é que, pelo menos desde a de 50, o mundo não passa por uma grande fome. E se você for observar, desde a de 50, tem o um desenvolvimento dos defensivos agrícolas que se tornaram. fizeram com que a gente pudesse produzir muito mais alimentos, né? É, então, assim, a gente não viveu a experiência de uma grande fome. E se Deus quiser, a gente não vai viver. Agora, a gente tem que se preparar cada vez mais para poder preservar, não só para agora, mas para o futuro. É, até pensando numa questão de aumento de produtividade. A gente vê que as fazendas que são mais é, sustentáveis se demonstram serem as mais produtivas e as mais rentáveis hoje em dia. né Fazenda que só pensa do ponto de vista da, da rentabilidade, ela pode até ter uma rentabilidade maior no curto prazo. Mas você vê que no longo prazo a tendência ao solo dela se degradar e ela começar a ter problemas sérios de produção.
0: Eu só complementaria a frase aí, que é o seguinte, a gente precisa de comer? Sim, só que a gente precisa de comer e isso não é impossível quando você preserva animais e vegetação, eu acho que é um conjunto da obra, uma coisa não, imp... não impossibilita a outra, né? Sim,
1: sim eu acho que a biologia equilibrada do teu, do teu é, o teu ecossistema equilibrado na tua fazenda é que vai fazer o um máximo é, de produtividade ali acontecer e a gente pensando, né, desde a primeira discussão que a gente levantou nesse debate, se a gente puder produzir mais por metro quadrado menos a necessidade de roubar mais árvores, sim. então assim as coisas são é, equivalentes E eu, eu mantenho o convite do Luiz Para as pessoas se inteirarem mais sobre o que é o agro Porque de fato O agro que as pessoas têm na mentalidade Ele mudou demais Sim. É... E esse agro quase mitológico, né, esse agro romântico, esse agro bucólico, né, ele existe ainda. Só que ele existe, como a Roberta falou, como um, sendo um aspecto da atividade. É, o todo é muito maior, é, é gigantesco e milhares de pessoas vivem e convivem com essa, com essa atividade e merece ser muito respeitado. Então, a gente é
2: Assista a novela para se divertir e nos assista para se informar. Nos vemos na próxima.
0: Bom, se você chegou até aqui, compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, mande essa mensagem aos próximos, nos acompanhe nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Obrigado e até a próxima. E se vocês verem alguma outra
1: incongruência, comentem aqui debaixo do vídeo, falando outras coisas que vocês possam ter encontrado que a gente não comentou aqui no vídeo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.